0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
1: 1848. március 15-e megteremtette a magyar sajtószabadságot valamit, ami nem volt korábban, és semmi aztán sokáig szintén nem létezett egészen a kiegyezésig. Ez nem jelenti azt, hogy nem volt magyar nyelvű sajtó, de hát nem szabad viszonyok között működött. Buzinkai Giza-történész van velünk, az MTA doktora, professzor Emeritus, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Milyen volt ez a nap? Már úgy értem, hogy a sajtószabadság szempontjából mit teremtett meg, igen pontosabban ez a kérdés. Mi az, ami addig szunnyadt, és akkor így hirtelen, nyilvánosságra került, és mi az, amiből nagyon látszott, hogy nincsenek előzmények, és hogy tulajdonképpen annak is tanulja kellett a szabadságot, aki megteremtette.
0: Többféle helyszínen, többféle úton alakult ki a sajtószabadság iránti igény egyáltalán. Tehát azért a reformkori országgyűlések már legalább azon a szinten, hogy sajtótörvény kell tehát ezen a szinten már gondolkodtak, és 1846-tól kezdve volt egy olyan országgyűlési bizottság, persze az országgyűlés az, az Pozsonyban volt, amelyiknek az volt a, az volt a feladata szemerebertalan kidolgozásában, hogy előkészítse a sajtó törvényt. Egyébként kosút is ott, tult, tehát kosút is azon a vonalon mozgott. Ez volt az egyik a sajtótörvény, amelyik tulajdonképpen akkor arra vonatkozott volna, hogy meghatározni a lehetőségét annak, hogy azok a tárgyalások, amik az országgyűlésen folynak, hogy azok nyilvánosságra kerülhessenek, mert addig semmi más nem kerülhetett nyilvánosságra.
1: Tehát nem újságírói a volt itt szó, hanem hogy a képviselők véleményét megismerje a közönség.
0: Fölmerültek azok is, hogy, hogy a kommentálók is. Aha. Tehát tulajdonképpen itt a közvetítői szerep volt valóban, tehát nem az újságírói produktum. Ez az egyik vonulat. A másik, és ez szép lassan haladt, voltak a tárgyalások, meg befulladtak, stb. ilyesmi. Tehát lényegileg 48 tavaszáig elkészült egy olyan vázlat, amelyik abszolút nem reagált még az akkori eseményekre. Másik Pest. És Pesten azok a fiatal írók, tehát petőfiókai, és Vasvári és a többiek, akik a, általában a pilboxban gyülekeztek, március 15-én is, és akik megkonstruálták a 12 pontot, ahol már a sajtószabadság az első helyen szerepelt a követelések között. Ezek olyan fiatalok voltak, akik minnyájan is közte volt, nem említettem, akik mint konfrontálódtak már a cenzúrával. Tehát a sajtószabadságot lényegileg úgy képzelték el, hogy, hogy cenzúra nélküli Aha. Szabad sajtó. Tehát szabadon elmondhatjuk a véleményünket, az ki lehet nyomtatni. A szemlélet az nagyon más volt, mert hát azért a, ennek a parttalan szabad sajtónak. tehát hogy hogy valaki, amit gondol, vagy akar leírni, az rögtön nyilvánosságot is kapjon, hát azért ennek vannak buktatói, ezt azóta tudjuk, ők még sokkal kevésbé tudták, mert hogy az, amit ők beleütköztek a cenzúrába, tehát a nyilvánosság előtt ők a cenzúrával voltak kapcsolatban. Ha, ha újságot írtak, vagy adtak ki, szerkesztettek bármi sajtóval kapcsolatos dolgot, hát akkor azok, azok általában rettentő alacsony példányszámú, tehát a nyilvánosságnak az a fogalma, amivel akár csak fél évszázaddal később találkozhatunk, hát az még nem létezett.
1: Hát de sokkal később is még Ötvös József olyan egyszerűre képzelt el a sajtótörvényt, azt mondta, hogy nem szabad hazudni, pont. Jó kívánok! Igen. És hát bár ilyen egyszerű lenne a világ, Hát
0: pontosan. Tehát a, ez a, a március 15-e, és ezek az iskolai ünnepségek, amiket azóta is rendszeresen, nem azóta, mert az a századfordulótól kezdve é, lett ünnep, de szóval amit, amit végig az elmúlt században is é, produkáltunk, hát azért az, az erőteljes torzítás. Tehát a valóságban azért nem ilyen egyszerűen mentek a dolgok, nem ennyire nemes, ideális meggondolások és célok voltak.
1: Március 15-e milyen sajtó szült? Tehát hát a milyen? Március 15-e című sajtót. Igen, igen. Tehát
0: az Március 19-én jelent meg. Egyébként nagyon fontos, hogy a beköszöntő vezércikkel abból azért egy-két mondatot elmondanék, Jó. rendkívül aktuális. Természetesen úgy kezdődött, hogy polgártársak fölkiáltással, e lap a március 15 nap dicső eseményeiből emelkedik fel. Mondja, tekintsünk körül, a láthatár háborgó tenger. A história a jelen évvel egy új időszak előcsarnokába lép. Általános mozgalom, e lap úgy tűnik fel, mint legszerényebb zászló, mely az Európai Újjászületés ünnepélyes diadal menetéhez csatlakozik. Előttünk a tárgyak tengere, a kül- és belföld ősi szabadságával a Vén-Anglia vezérzászlójával a szép Franciaország, Párizs a civilizáció rend, nagy mestere előttünk a türelmében nagy sokára mégis kifáradt Németország, szomszédunkban a gyalázatosan megbokott meternich politika, itthon pedig annyi előszeretettel imádott fővárosunk az ifjú Pest, melynek mindörökre virulnia kell, és mely hivatva van, hogy néhány év után az európai fővárosok sorába felvétessék. Mindezekben vezéreszménk lesz az, hogy Európában lakunk. Nem akarunk a politikai institúciók felállításában a világ előtt separátum-vótummal, tehát külön szóval, külön szavazattal lépni fel. Mi az európai nemzetek családjai közül egyik, a többiekhez hasonlók akarunk lenni. Tessék. Erről időnként mai napig elfelejtkezünk. legalábbis is politikai
1: a az folyamatát, ha most eltekintjük egy kicsit, mert ő a sajtó érdekel bennünket, Mikszált Kálmán a Jókai Mor Életes Kora könyvében ír arról, hogy tehát legalábbis a kiegyezésig, vagy talán még kicsit azon túl is, milyenek voltak a sajtófogyasztás szabályai, vagy szokásai Magyarországon, és azt írta, hogy hát a vidéki ember megrendelte a lapját, és az megérkezett hétfőn, kedden szerdán, és szépen így letette ezeket. És akkor a hét végén elolvasta az egész heti adagot, ami ugye azt jelentette, hogy nem a hírekre volt kíváncsi, vagy hírek nem is voltak olyan nagyon nagy bőséggel, hanem az olvasás élvezetében merült el, esetleg a kommentárokban, a stílusban, stb. Szóval nem volt ez a mohó hírfogyasztás, ami aztán később a monariát már jellemezte
0: azért a sajtó, a napi sajtónak az olvasása azért az a városokhoz kötődött, és a nagyvárosokhoz, már csak azért is, mert hát a postának a kialakulása, tehát az, hogy, hogy vidékre, hogy hova érjen el a posta, és a posta révén a sajtó, hát az is egy folyamat volt, nem, nem volt adott 48-ban, még 67-ben is, és a kiegyezés után is, még eléggé zaklatottan, <kül> tehát nem, volt, nem voltak napi postajáratok a vidéki területeken, tehát a, aki meg tudta engedni magának az a mondjuk földbirtokos, hogy beküldjön a sajtóért, de hát csak azért nem küldött be városba, de még a kisebb városokba se jutott el. Tehát az infrastruktúra a sajtófogyasztásához az, az lényegileg a század legvégére, 19. század legvégére alakult ki olyan formában, amit már ami lehetővé tette a rendszeres sajtófogyasztás, de az is, hát Erdélyben egészen mások voltak a viszonyok, és ahol a földrajz vagy a felvidéken, tehát a, a nagyon hegyes utak nélkül levő, nagyon nehezen megközelíthető helyek, hát oda, oda vagy tudtak valakit küldeni be a, a legközelebbi városba, vagy pedig sajtónélkül maradtak, illetve heti adagokba tudták összegyűjteni.
1: Mert ő azt szokták mondani, hogy a olvasót is nevelni kell, lehet a modern hírfogyasztásra, fogyasztásra, és hmm. hogy hogy mondjam, csak a napi reakcióba beépüljön az a tudás, amit a politika világából hoz, hogy akkor reagálhasson arra, hogy a képviselője mit beszél a parlamentben, vagy hogy a következő választáson melyik párt felé tendál. Szóval az olvasó irányítva van. De még nem alakul ki a tömegkultúrának az a formája, amiben ha legtöbb olvasni tudó emberhez eljut a sajtó, Hát addig az olvasó növelésre se lehet nagyon sokat elmondani, nem? Te... Hát
0: a legkorábbi megbízható, tehát statisztikailag értékelhető adat a magyarországi írásolvasási olvasási analfabétizmus szintjéről az, az 1870-es évek elejéről származik, ha jól emlékszem, 72-ből. Na most akkor az egész országot tekintve éppen csak, hogy meghaladta az 50 ot de például Erdélyben... Az írni-olvasni tudok, írni, tudok száma. Na most ez nagyon erősen befolyásolja a sajtó fogyasztását, a sajtó eljutásának a lehetősége. Tehát é, európai mércével mérhető, már viszonylag nagyobb, írni, olvasni tudás, az, az a századfordulón túl, 20. században jelent csak meg.
1: Mi jellemezte a korabeli magyar sajtót? Mert egy dologra emlékszem, amit mindig meg szoktak említeni, azzal a folyamattal kapcsolatban, amikor a korszerű magyar sajtó, hogy mi mondaná, most média kialakult, az a meglehetősen erős irodalmi vonulat. Ebben van valami keleti, ezt szokták mondani, be például az orosz ö, 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 újságokat is ö, hát kispénzű költők, írók, entelektüelek írták, tehát nem föltétlenül az a, az a sajtómunkás, akinek később ez dolog, munka, bérmunka Aha. adott esetben, hanem nagyon is jótóló emberek. Tehát ez a irodalmias gondolat, ez érzékelhető volt-e 67 után?
0: Ez, ez hogy, hogy a keletiekkel, keleties tulajdonság lenne ez, ez egyszerűen csak annyiban helytálló, hogy minnyáján, tehát az orosz sajtó is a párizsitól, és a, a, a francia és elsősorban a párizsi sajtótól vette át ezt a, a fajta mentalitást. Tehát a 19. századnak legalább a közepéig, de inkább a, a kétharmad részébe Párizs mindent tarolt mint mintakép. Uh -huh. Na most ez a, ez a, hogy meg kell formálni íróilag, meg, és hogy írói ambíciókkal rendelkező emberek írják a sajtót, ez egy nagyon erősen francia, nálunk eh, pedig a francia Bécsen keresztül érkező, hát Bécsbe hasonló eh, hatása volt a francia újságírásnak. Tehát az a fajta eh, eh, Scribler, ahogy később mondta, az, az egyrészt megjelent az angol kialakuló bulvársajtóban, de hát az jóval későbbi jelenség a kontinentális Európában.
1: Elmegy kicsit taszítóbb jelenség is, hogyha mondjuk összemérjük a haddiféle karrierrel. Hát igen, az azt gondolom, hogy nagyon másként nézhetett ki egy akkori napilap, mondjuk, mint amit mi megszoktunk a mi életünkben, mert szintén Mixát írja, hogy a jókai regények legtöbbje, vagy legalábbis az első periódusban, a folytatásban jelentek meg a sajtóban, a napi sajtóban, és volt, amikor több regénye is futott különféle napilapokban. Ennek következtében... De már eleve az olvasók kaptak egy ilyen irodalmi csemegét is, de ott voltak mondjuk olyan műfajok, mint a tárca, ami aztán kipusztult a magyar sajtóból, de akkor még üszték nyugodtan.
0: Na de a tárca volt az a rovat, amiben például a jókai regények, de a kemény Zsigmond regények és a Pesti naplóba is nagyon sokan Ambrus regények, meg rengeteg. Tehát nagyon, nagyon nehéz legalábbis az első világháborúig olyan igazán ismerté vált és igazán jelentős magyar írót mondani, akinek legalább olyan hosszabb elbeszélései, amiket két-három részbe lehetett közölni, vagy a regényei ne ott jelentek volna meg. Tehát ez volt, általában ez volt a, a menetrend, hogy megjelent folytatásokba valamelyik nagy napi lapban, és akkor utána jelent meg maga egy
1: Kötetben korpuszban
0: a, a, a regény.
1: De, sőt, még azt is olvastam, hogy az olvasók sokszor alakították a történetet, mert nem tetszett a, a, az irány, amifelé mondjuk Jókai elvitte, akkor dühösen beírtak, és akkor a szerkesztő mondta az írónak, hogy hát próbáljon valamit csinálni, mert itt paraszlázatás van, és akkor Jókai kicsit módosított. Úgyhogy sokan írták azt a regényt, ahogy veszünk.
0: Persze, hát ezek, ezek remek. Egyébként Mixátnál is voltak ilyen dolgok, tehát Mixátnak is voltak folytatóan megjelent regényei. Aztán voltak azok a, a művek, ahol é, egyik folytatás után következő. Másik folytatásig elfelejtette a szerző, hogy hol hagyta abba. Aha. És egészen más irányba. Meg ez a neveket, krúdival, neveket is
1: elfelejtette, igen. Második. A negatívban
0: elég gyakran előfordult, de szóval ez többekről lehetett hallani.
1: Na most azt tudjuk, hogy mondjuk a, mondjuk Amerikában vagy a angolszázs világban általában divat, hogy választások előtt a lapok bejelentik az irányúrcságukat. Azt mondják, hogy mi a demokratákat támogatjuk, részt veszünk a kampányban, nem velük, mi a saját kontonkra csináljuk, de hogy legyen világos, hogy hol állunk. A korabeli Magyarországon is ez ugye a monarchiát jelenti. Pártok, politikai irányzatok, politikai ízlések szerint föloszható volt -e a sajtó?
0: É... Vonzalmak szerint igen, de hát... Kicsit közölen, közölen. A, Mondjuk kezdet-kezdetén, tehát amikor megjelenik már az a stabil sajtó, amelyik évekig, évtizedekig fönt marad, és amelyik bővíti már társadalmilag is látható mértékig a példányszámát, mint például a Pesti Napló. Hát a Pesti Napló az Deák Ferencnek és a Deák pártnak volt a fóruma a kiegyezés tájékán, meg a kiegyezés utáni években, de aztán ezek a világos, és megvolt a függetlenségi pártnak. É, és a, a többi pártoknak, most nem akarom felsorolni, mert ezek ilyen nagyon gyorsan átalakuló pár, lényegileg frakciók voltak meg, szóval igazi magyar é, elkülönülő csoportok. É, é, Tisza Kálmán hatalomra jutása után, tehát amikor 1875-től kezdve ő lett a miniszterelnök 15 évre, na az alatt az idő alatt, stabilizálódott, de bizonyos mértékig tehát kevés olyan lap volt, amelyik, amelyik nagyon kihívóan egy párthoz csatlakozott, ugyanis az a publicitásának a kárára ment. Tehát nem, nem voltak olyan nagy számmal a hívek, a feltétlen párthívek, azért nem mai fejjel kell gondolkodnunk, hogy abból meg tudott volna élni a lap. Inkább a függetlenségüket hangoztatták. Voltak azok a lapok, persze az is egy kicsit bonyolultabb jelenség. 1880-as évek elején, tehát a Tiszaeszlári per ideje. Hát amikor... A lapoknak volt egy nagyon meghatározott része, amelyik vad antiszemita lett, előtte is persze voltak ilyen tulajdonságaik már, és volt, volt a nagy sajtó, a nagy liberális sajtó, amelyik ettől teljesen távol tartotta magát, mint a, a pesti napló például, de a pesti hírlap is, meg, meg jó egy pár ilyen lap.
1: Én hogy említja a tiszeszlári Esetet, az elképesztő, hogy az a, a liberális lapcsaládok mekkora szeletet hasítottak ki a magyar volt, Tehát mennyire a liberalizmus leírta ezeket. Ő volt ugye az egyik tudósító, aki gyakran leutazott Tiszeszlára, és ott saját szakálára nyomozott, és hát nagyon élesen világosan cikkeket írt erről, Uh, és hát ezért elfelejtjük, hogy ez a liberális sajtó mennyit tett ebben az ügyben, de mennyit tett a magyar álladalom is. Ugye a miniszterelnök, aki elrendelte a, a nyomozást ebben az ügyben, mondta, hogy teljesen világosan uh, vádolnak itt hamisan meg uh, zsidó embereket mindenféle szörnyű bűnökkel, legyen ezen túljutva de gyorsan. És ugye ezt mondta a legfőbb ügyész is. Tehát, hogy a, a liberális magyar állam és a liberális magyar sajtó az gyakorlatilag öt perc alatt végezte ki azt a szennyhullámot, ami egyébként elöntötte. Jó, nem öt perc alatt. Jó,
0: az a, az, az öt perc. Hát, eh, antiszemita párt volt a magyar eh, országgyűlésben. Istóci. Istóci volt a, a vezéralakja, de eh, több eh, jeles eh, sajtófigurák, eh, tehát például Verhova-i Gyula, az egyik, egyik tehát ezek, ezek ilyen E, milyen, nem akarok nagyon dehonesztáló hasonlatokat mondani, de hogy, de hogy valaki föl tudja fogni, hogy ezek milyen típusú figurák voltak, mondjuk Csurka István, vagy, uh -huh. és az ő publicisztikája, tehát ez a ő, semmire nem vagyok tekintettel csak a saját őrületemre. Az igazi ször, igen, de? igen.
1: <gül> Jó, csak hogy ez azért fontos, mert ez a magyar sajtónak egy ilyen kitüntetett pillanata azért, amikor, amikor nagyon európai módon viselkedik az államapparátus, a politikai hatalom és a sajtó. És ez három olyan nagy erő, ami azért nagyon-nagyon keményen befolyásolta akkor a közvéleményt, és a lehető legjobb irányba. Ezt nem mindig mondhatjuk el, le minden korszakunkról.
0: Hát nem. De hát ne felejtsük el, hogy azért ez az országos sajtóra vonatkozik. tehát igen, És az országos politikai közvélemény lényegéleg hát 1883-ban volt a Tiszaeszlári per de hát egészen a következő parlamenti ciklusig, tehát nyolc ö, antiszemita képviselő volt ebbe az időbe ö, a magyar parlamentbe, tehát ez aránylag fölfutott ez a propaganda, a, és nem csak Tiszaeszlár környékén és ezen az észak-kelet-magyarországi területen, hanem Len Somogy megyébe meg. Tehát az országot elég rendesen hálózta ez a mozgalom, és még a következő parlamenti ciklusban is, és attól kezdve fogyott, tehát a 80-as évek végére már nem volt. Lényegileg nem volt képviselő, tehát megszűnt a, a frakció, és megszűnt a, ennek a propagandának a hatása, de ez, ez nagyon centrálisan, tehát az országos sajtóban, a magyar parlamentben, a magyar miniszterelnök által képviselt európai, ez se igazán jó, hogy európai, hát azért Franciaországban is elég rendes antiszerző. Tehát ez, maradjunk a humánus jelzőnél, tehát ez a, hogy a túlnyomó többsége a magyar sajtónak, azért a vicclapok közül megmaradt néhány eléggé antiszemita felhangúnak, egész a századfordulóig, sőt azon túl. Úgyhogy, úgyhogy ez különböző hajszálereken azért ez, ez a magyar társadalomba, mint ahogy azért, azért különböző adott alkalmakkor, mint például az első világháborút követően vagy hát azért a, a horti rendszerben is elég erőteljesen élő, meg hát azért a rendszerváltás után is fölföl -föl e, Tehát ezek, mint a búvó patakok működtek a magyar társadalomban, nem felej, nem sikerült kiírtani, tehát nem sikerült egy... De tulajdonképpen egy társadalomnak nem is kell teljesen egységesen működnie, mert az akkor már...
1: Az egy falansztertársadalom lenne már, igen. Bár mondjuk azért néhány mérektől megszabadulni jó lenne. Igen, igen. Eljutunk addig a pillanatig, amikor föltűnik egy fiatalember, talán először Debrecenben, aztán Nagyváradon, akit úgy hívnak, hogy Adi Endre, borzasztorosz versekkel eleinte, de újságíróként. És Debrecenben is... Azt hiszem, hogy elég jó nevet szerzett magának, nagybárodon meg hát ott futott be. Csak hogy az akkori sajtóviszonyokat ismert, hogy a Nagy Endre írja, akkor az akkori állapotokról, hogy két napi lapot is elbírt a város. Tehát a polgárok me me akarták és meg is tudták fizetni ezt a két szerkesztőséget, mert úgy, hogy megvették a lapokat. Az egyik volt olyan nagyváradi napló, ha jól emlékszem, a másiknak már nem tudom a címét, de minthez két irányultság is lett volna, az egyik egy ilyen konzervatív, Ezt. a másik, másik pedig a liberális. Ez a, ez a konzervatív, amiben beletartozik aztán a 30 millió Magyarországa, meg a többi elég néha nemzetieskedő, sőt nacionalista vonal is, ez az egyik alakulat, a sajtópiacon, a másik pedig ez a európér liberális? Tehát mondható, hogy gyakorlatilag két fővonulat határozta meg a magyar sajtót. akkor?
0: Mindenképpen nacionalistának kell nevezni. A 30 millió magyar egyébként az a budapesti hírlap és rákosi jenő, a lapnak a tulajdonosa és főszerkesztője. Annak a a megnevezett hirdetett programja volt, és hát bizonyos időszakokban a budapesti hírlap volt a legnagyobb példányszámú magyarországi napilap. Tehát az egy, az egy országos lap volt, Pest, Pest Budán, Budapesten megjelenő lap, és, és de hát a, a nacionalizmus, tehát a magyar szupremáciának a Hirdetése is tulajdonképpen minden, az élet és politika minden területén az első helyre helyezése az lényegileg a reformkortól kezdve. Tehát a, a magyar nemzetnek a fölébredése és aztán egy idő után a követelése annak, hogy mi önálló független nemzet legyünk, és ami együtt járt azzal, hogy a nemzetiségeket lehetőleg magyarosítsuk meg,
1: de mindenképpen szaporodjuk, szaporodjuk túl,
0: szaporodjuk túl, és egy egységes magyar nemzet legyen, az az mindenkibe benne volt. Hát azért, azért Adi is elég erőteljesen időnként szélsőségesen nemzeti nacionalista
1: úrokat pengetett.
0: Igen, ez az egy kifejezés. E, valamit had e, a, a sok ismert ember közül had idézzek nei Ferenc, akinek a nevét legfeljebb, azok tudják, akik az ötvös gimnáziumba jártak, mert ő volt a reáltanoda, Pesti főreáltanodának a, az igazgatója a 19. század második felébe, és ő tette az ország egyik legkiválóbb iskolájába e, a Reáltanodát. No de, ő, ő író volt meg a, a nagy operák jelentős része első pesti bemutatójának ő volt a fordítója Beethoven, Mozart, stb. Tehát nyakig benne volt a, és ugyanazt az életformát érte, mint a Fiatalok, fiatal írók, mint a, ugyanúgy arisztokrata családoknál volt nevelő, ami, ami egy nagyon fontos szempont volt a, ezeknél a, a fiatal értelmiségieknél, nevezzük így őket, mert hogy az arisztokrata családokkal utazgattak hol a világba, de legalábbis Bécsig, és az arisztokrata családok könyvtáraiba, tudták a műveltséget fölszedni, ami a többieknek nem adatott meg. No, és ez a Nei Ferenc, amikor éppen 1840-es évek elején a Pozsonyban az egyik arisztokrata család nevelőjeként írja le a következőt, és ez nagyon-nagyon szimptomatikus kitekintek a ablakából, kitekintek a hömpögő Dunára. Követem szememmel minden egyes hullámát, s követem képzeletembe le egész a fekete tengerig. Vaj, ha most is elvihetné oda ábrándos vágyamat, s vajha ha e vágyam elevenítőleg hatna minden kavicsra, minden homokszemre, hogy belőlük lábra kelne mindenütt egy-egy magyar ember, Elkezdve itt Pozsonyba le egész Várnáig mi csodás világ kellene ábrándos vágyaim nyomán. Magyarság mindenütt ameddig a hajdani magyar birodalom terjed. És ez az 1840-es év. Tehát ez, ez, ez egyszerűen olyan mértékig bennélt a magyar szellemi életbe ez a Érthető, hát elég későn, későn érkeztünk, később ébredtünk. A, ott volt a herderi jóslat, ami, szerint, ami kiváltotta lényegileg a reformkot, ami szerint a magyar nyelv és a magyar nép az megszűnik. Na most ennek ellenhatása, de hát sajnos ez az ellenhatás ez túl soká élt, és időnként rendkívül agresszív lett.
1: Hát igen, aztán addig valamennyire kimászott ebből a dologból, bár életében egyszer volt, amikor volt egy visszaesés, és akkor össze is veszett a barátaival, de hát ne ragadjunk le ennél. Ő minden esetre egy olyan típusnak volt a legfőbb képviselője, ezt minden életre az élől Szerbantal is megírta róla, hogy a modernitást azzal képviselte, hogy dolgozott és pénzkeresett. Úgy korábban az írókról nem volt elmondható, mert megírták a könyvet, aztán vagy volt ebből jövedelmük, vagy nem, vagy éheztek, vagy nem éheztek. De az, hogy valaki újságíróként, riporterként, mert ugye Párizsból gyakorlatilag riportokat, meg mondjuk tárlatvezetéseket küldött haza, és közben költő, ez ennyire nyilvánvaló, nem fonódott össze eddig. És ezzel e, írja talán Szerbanttal, meg is született a modern újságírónak a prototípusa.
0: Ö, szóval ez e, e, ilyen formában nem Adival kezdődött el. Hát azért e, például, ha már Mixát Kálmánt vettük, Igen. hát Mixát Kálmán is jelentős e, részben, persze azoknál összefüggött az, hogy, hogy országgyűlési képviselő volt, tehát, tehát az, a, az az egyik, de hát az országgyűlési képviselőség akkor nem pénzzel járt, hanem költeni kellett arra a, a képviselőnek, és, és hát regényírjavó volt, meg, meg sok minden, mással együtt. Tehát költőként lehet, hogy Adi nevezhető, de Adinak is ott van a publicisztikája. Tehát a most így fejből nem tudom megmondani, hogy Adi egyes cikkeinek mennyi volt a honoráriuma, de ezek honoráriumért dolgoztak. Már, tehát már akkor, amikor Adi született, tehát az 1870-es években már Kiegyezés után elindult ez a modernnek nevezhető sajtóélet, ahol, ahol bizony azok dolgoztak, a szerkesztőnek meg volt a tarifája lényegesen magasabb, mint, a, mint az egyes újság cikkeké és a különböző rovatoknak, sőt, hát az egyes, egyes népszerű, vagy, kevés, vagy éppen pályakezdő újságíróknak egészen eltérő tarifája volt. Tehát a, az újságírás az, az egyszerűen az életformát jelentette, tehát azért lehetett költő valaki, mert megkereste a pénzt újságíróként.
1: Igen, igen ha valaki olvassa az akkori mondjuk Nagyvárodinaplót, ő maradjunk Adinál, akkor az föltűnik, hogy az a későbbi, talán száz befolyásra kialakult hidegebb és távolsább tartó leíró stílus vagy narratíva, az nem nagyon jellemezte az akkori lapokat. Világos volt, hogy minden cikket kiírta, mert benne volt a benne volt az egyénisége a szóhasználata. Nem félt személyes lenni. Ennek következtében aztán az ember azt gondolja, hogy ki volt itt tulajdonképpen az, aki azt írta le, ami történt, és nem azt, amit ő látni szeretett volna, mert hogy mindegyik túlságosan személyes, túlságosan közel van a, a, ahhoz, aki írta. Ez a fajta, de lehet, hogy ez, ez már a német sajtót is leírta inkább, ez a fajta stílus, hogy próbáljuk meg a tényeket ragaszkodni, tényirodalmat írni. Ez megjelenik később, aztán a magyar sajtóban is? Vagy ez a személyes hang, elkíséri sokáig?
0: Na de hát a személyes hang az, az annyiban téveszt meg minket utólag, hogy azokat ismerjük, és azokat olvassuk esetleg még ma is, akik tulajdonképpen szépírók voltak, akik amellett regényíróként, költőként maradtak fönn a magyar művelődés történetbe, és esetleg beletartozik ezekbe egy-egy publicisztikai kötetük, mint ahogy Mikszáth Kálmánnál, vagy Molnár Ferencnél, vagy, vagy Adi Andrénél, vagy Hercegvel, ezeknek mindegyiknek, vagy majdnem mindegyiknek, volt saját lapja, aminek a szerkesztője volt, és Rákos, az előbb emlegetett Rákosi Jenő is ebbe a kategóriába tartozik. Tehát ez az egyik része. És ott bizony vezércikkekben Visi József, akit, akit már aki ismeri a nevét egyáltalán, az a Molnár Ferenc vonatkozásai miatt ismeri, olyan elképesztően jó és, és táglátó körül vezér cikkeket tudott írni, hogy az, az egészen káprázatos. De hát a napi, Például az elmúlt évnek az összefoglalása a következő év első vagy második lapjának vezércikkeken. Na most ezek, amit ami csak a sajtóba jelent meg, és nem, nem összegyűjtve kötetbe később, ami jellegzetesen szép irodalmi magatartás volt, azokat nem ismerjük már. Tehát azokat külön ki kell bányászni, én bányáztam egy csomót, azért, azért tudok róluk, de a, ahol szerintem megjelent ez a é, tárcszerűbb, és a é, irodalmi kifejezés módra nem adó, é, de a tényeket, tehát a, ahol a lábbal írták az újságot, és utána jártak, stb., az a bulvár sajtónak a megjelenésével, és a riporter, mint figura, föltűnésével a 19. század utolsó éveiben, de ez a 20. század elejére jellemző. Tehát ilyenek vannak, akiknek azért ismerjük a nevét, csak nem feltétlenül nem, mint például a Tarjány Vilmos akinek onnan lehet ismerni például a nevét, hogy egy, egy darabig ő volt a New York kávéháznak a tulajdonosa.
1: Csak egy mellékszál, az azért föltűnt nekem, hogy ugye Adi kiállt Párizsba, áromszor, négyszer, nem tudom, volt. És abból élt meg, amit a lapja utána küldött pénzekből, tehát a cikkek hogy és Párizsban akkor sem volt olcsó. Szóval ez egészen elképesztő lehetett, hogy, hogy egy, egy magyar újságíró abból hogy hetente egy hetente egy-két cikket hazaküld, abból meg tud élni egy világvárosban. Ez hogy lehetett? Olyan sokat fizettek az újságírónak? Mondja, hogy igen, hadd
0: <gül> Olyan sokat fizettek Adinak. Tehát ez is az a bizonyos vészi Aha. József, akiről el, előbb szóltam. Tehát azért ez, ez távolról sem volt. Hát, de volt nem csak, a, előbb szóba hozta Nagy Endrét. Nagy Endre 1913-ban, ha jól emlékszem, családostul kiköltözött Párizsba. És ö, ö, többek között, vagy elsősorban az Est című lapnak volt a, a tudósítója, és úgy számolta, hogy ő ott fog élni családostól. Csak hát aztán közben jött az első világháború, amikor franciák nagyon kemények voltak a külföldi állampolgárokkal, tehát aki nem húzott idejébe haza, ne, ne, ö, nagyendréjék hazajöttek, hát azokat, ö, azokat internálták. Igen,
1: Igen.
0: Aminek irodalmi betülete is van a
1: magyar irodalom. Pácsolt még a bulvár sajtának, mert említette, <hül> hogy ez a 19. század végének lesz az egyik magyar jelensége. Mi szülte ezt? Már úgy értem, hogy persze minták voltak, illván, és hát a, a brit talán a legfontosabb mai, mai napig is a bulvár sajtának a fellegvára, Nagy-Britannia. Ez... Azonban Magyarországon mint a úgy jelent volna meg, hogy ilyen revolver lapok, hogy mondjam, csak terjesztésében, amiben nem az volt a lényeg, hogy mit írnak meg, hanem, hogy mit nem. Tehát ahogy valami riporter kiszagolta, vagy scribler valakinek a disznóságát, botrányát, egy csikasztását, akkor ezt a lap tulajdonosának le kellett fizetni, bizonyos pénzeszeket, és akkor nem jelent meg. De gondolom azért önmagában így, ez még nem értjük le a tablai sajtót.
0: Hát egyrészt az angol sajtó akkor még inkább, a, mint a mondjuk így komoly sajtó, mint a képeként szerepelt már ahol. Tehát Anglia nagyon messze volt a bulvársajtó sajtó is Párizsból ered, az is. és az is, az is francia mintára, Aha. persze. Tehát azt, azt igyekeztek utánozni, és másrészt ez a, a időnként beleszólt ez a, a politikai turbulencia is, tehát a előben említettem Verhovai Gyulát, hát az ennek a revolveres újságíró típusnak éppen az 1880-as évek tájékán az egyik ö, ö, alapítója, vagy nem tudom minek. nekem, tehát egyik első markáns figurája volt. A, na most ez az a ezek az újságírók és ezeknek a lapjai azért az egy egészen más kategória volt, mint a pesti napló, pesti hírlap, budapesti hírlap, budapesti napló, stb. tudom még sorolni. Tehát a polgári napló, polgári sajtóval szemben de hát aztán ezek érték el az igazán nagy példányszámokat. Tehát az üzlet az ezeknél volt.
1: A plegykalapoknál hege.
0: Hát mondjuk mai terminológiával igen. Tehát a század elejére, legelejére, 20. század legelejére ezek már százezer fölötti példányszámokat tudtak produkálni, miközben a legjobb, sőt a német nyelvű Peszter Lloyd, és csak legfeljebb ilyen 40-60 ezeres példányszámokat tudott elérni. Tehát ott volt a biznisz, a, a plegykalapoknál, a, a, a bulvár sajtónak különböző e, típusainál, de hát azért, azért a magyar Újságíró társadalom nagyon jelentős része, és az egyáltalán nem vett részt benne, tehát az nem, nem azoktól lett ismert, és nem azoktól lett mérvadó, hanem, hanem a polgári lapoknál működött. Vannak olyan határesetek, de azok a vállalkozók voltak inkább. Tehát Miklós Andor például, az Estnek nek az alapítója, amelyik a legnagyobb példányszámú lap volt egészen az 1930-as évek közepéig, Na, ő, ő, ő üzletemberként, de hát az megint egy külön történet az estnek a története.
1: Hát vágjunk azért bele, mert ez is egy korszakatá. <gül> Persze ez már egy másik, és átvezetem majd ahhoz a kérdéshez, amit meg akartam kérdezni, hogy ebből a nagyon színes, nagyon liberális, felvilágosult eh, magyar sajtóvilágból hogy lesz az a, az, az elkorcsosult, Forma, ami majd aztán a Horthy-korszakban kialakul. Mi lesz azokkal az újságírókkal, akik korábban azt szokták meg, hogy szabadon írnak itt, meg hát természetesen tudjuk, hogy nem volt diktatúra a Horthy-korszak, de hát azért demokráciának sem lehet nevezni. Egy ilyen parlamenti féldemokráciának talán, ahol cenzúra létezett mindenféle formában természetesen. És hát akkor a heltai ilyenőknek, meg a túlélő ö, mondjuk Rúdi Gyuláknak, akik ott a sajtókörnyékkel mozogtak, egészen más világba kellett beleszokniak is. Megmagyarázni maguknak, hogy miért lett a szabadságból ilyenféle szabadság, ilyen csökkevényes világ.
0: Hát, ahol ilyen kérdésekre választ akart adni, Rúdi Gyula az leginkább 1919 volt, és a 19 utának később már nem. Tehát ezek szépíróként voltak jelen, az említett Heltai jönő is, tehát nem, nem a politikai újságírásban, nem abba a közéleti újságírásban, ami... Világos,
1: hogy ők szépíróként tovább vissza, éltek, és igen, hát az... meg mindenféle tisztségeket is visel, tehát egy ilyen volt voltak éppen az akkori közéletnek. De a politikai újságírók, akik megszokták a szólás szabadságát, azok hogy vészelték, hát hogy zsilipeltek át egy másik világban?
0: Hát például egy nagyon érdekes... Alak, azon kívül, hogy ez a korszak egyik kiemelkedő alakja Kosztolányi Dezső, aki ő, 1900... Ő tehát is a, híró
1: azért, csak úgy mondom. Tessék? Ő is híró azért.
0: Igen, mellékesen. <gül> Igen. Igen. Tehát ő, ő először teljes mértékben belevetette magát a 19 vége, 20-21 a, a, mondhatjuk a fehér terror újságírásába. Hát az a pardon rovat, amiben azok, amibe, amit nem csak ő szerkesztett, hanem, hanem egy-két írásról már bebizonyították, hogy ő is írta, hát ez valami egészen hihetetlen dolog. Tehát a, a, a forradalmi lendület most Mindegy a forradalomnak a színárnyalata, mert vörös oldalon ugyanolyanok voltak, ő fehér oldalon é, volt. É, de hát aztán egy idő után ő is realizálta, és kiszállt
1: ebből. a. a pillanat, azért még tegyük hozzá, hogy tehát olyan durva antiszemita írásokat követett el, és valami olyan gyalázatos írói színvonalon, már úgy értem az érvelése, a lehetőleg primitívebb volt, és hát ebben a korszak anti a hullámára persze nagyon hasonlított, ami, ami egészen elképesztő, és sokan nem is akarták elhinni később, hogy ő ezeknek a cikkeknek a szerzője, de ez megtörtént egyébként ráadásul egy származású feleséggel, Igen. aki őt mindenben támogatta. És Igen.
0: Karinti Frigyessel, mint legjobb barátjával. Igen. Igen. <laughs> Na szóval, szóval ezek bonyolult, bonyolult dolgok, tehát valakinek az elméleti vagy, vagy irodalmi vagy közéleti őrültségei és a személyi kapcsolatai, tehát amikor nem, nem elméletet gyártok valamiről, hanem amikor emberként kapcsolatba kerülök más emberekkel, az, az valami egészen tudathassadásos állapot tudott lenni.
1: És hát ez az át ugye az ő sorsán is látszik, hogy rettentő dolgokkal járt. Tehát olyan személyiség egy időben, amit aztán magának nem tudom, hogy hogy tudott megmagyarázni később, hogy nem szeretett erről beszélni, aztán, hogy nem is, nem is szólhat meg erről soha többé. De soha többé egyetlen egy olyan mondatot nem írt le, ami kifogásolható lenne. Soha többé. Tehát valamit annyira tönkretette az életüket a háború, a vörös terror, a fehér terror, és annyira megőrítette őket, hogy, hogy talán egy részük nem is volt beszámítható. Alapodban. Hát ezek, ezek a burkok. Tehát a,
0: akkor, akkor pláne több lehetőség volt arra, hogy burkokban éljenek az emberek, a saját, saját ismeretségi, baráti köreikbe, és abból kevésbé lássanak ki. Tehát amikor, amikor ez a burok fölreped, ami időnként jobbak esetében előfordult, akkor, akkor valami tanulságot le tudnak vonni, és elindulnak más felé, de különben ez egy nagyon nehéz. Egyébként, hát a, még visszatérve az alapkérdésre, Fényes Lászlót említsük meg, aki egyike volt a, az első világháború alatt a leg, legkiválóbb riporterek, aki a különböző háborús csalásoknak, meg a, meg a nagy kifosztásoknak, meg emberek a zsen, egészen zseniális föltáró, egyik föltárója volt. Aztán a tanácsköztársaság alatt kapott funkciókat, tehát egy alapvetően mondjuk ma balliberálisnak lehetne nevezni. Utána őt is perbefogták, és előzetesben bekerült, mint a Tisza István gyilkosság egyik feltételezett de alakja, de nem, nem ténylegesen, hanem az írásaival, tehát a Tisza István lennes írásaival, majd amikor kiszabadult, azt követően egy-két évig próbált még megélni a magyar sajtópiacon. Egyike volt a, a, a nagyon nagy, kiemelkedő neveknek, majd fogta magát és kiment Amerikába, soha nem tért vissza. És nem ő volt az egyetlen, csak ő, őt ő, azért, azért viszonylag lehet még ismerni.
1: Hát igen, erről elfeledkezünk, hogy a 20-as években óriási kiáramlás volt Magyarországon. Azok, akik, akik úgy látták, hogy a régi világ, a régi liberális világ tönkrement, ami jön, az nem az ő És ebben festők, képzőművészek, írók, újságírók mind voltak. Hát ez egy elég nagy kiáramlás volt, és egyike azoknak a hullámoknak, amikor a, az országot a legtehetségesebb és legnyitottabb emberei hagyják el. Aztán majd ugye a következő az 45 után jön, és 56. 30-as években 30-as évek is. Hát, Na, ráadásul. 30-as években csoda, nagyon. Csoda, hogy maradt ebben az országban
0: valaki. Hát igen. Tehát ennyi lefejezés, ami ebben az országban történt. Tehát ez a csoda, hogy időnként úgy néz ki, mintha életre tudnak elni mégiscsak egy, egy társadalom, Sajnos ez legtöbbször csak úgy néz ki, úgyhogy.
1: Igen. Még a holtkorszakról. A holtkorszak sajtójáról beszéljünk, mert a 45 után annyira más világ kezdődik, hogy abban nem is érdemes belemenni. Ez, ezt a korszakot furamódon a, a nagy teljesítmények is leírják, úgy nem szellemiek. Tehát azért végnézzük, hogy az írói költői világot kik képviselik, hát akkor elképesztő nevek vannak ott. József Attilától kezdve karintig. Kostolányi, Móricz, hát és a többiek. Az úgynevezett másodvonal, a kismesterek, is egy maszlányi kárő, már azok is egy nagyon-nagyon nagy nevek. Az újságírásban belül ez milyen időszaknak számított? A újságírói teljesítmények létezhettek -e ebben a korban. Vagy annyira sok volt a megkötöttség, a hatalompolitikai gyanakvásai, hogy inkább a politikai cikkek írását kerülték a sajtóban, inkább bulvárosodott a sajtó, hát azért az est ugye, azért, az egy félig pedig bulvárlap volt, és az a, az a stílus, tehetség, tudás, tapasztalat, ami fölhalmozódott a 19. század végén, az érte valamit.
0: A két világháború közötti sajtó messze nem volt annyira irodalmias, és nem annyira az írók, szépírók csinálták, írták, mint az első világháború előtti. Tehát, tehát professzionalizálódott a sajtó, a sokkal inkább sajtó lett már, és kevésbé a irodalomnak az egyik. Tehát a, a kisebb térre szorult vissza a tárca Rovat. Ez a, általában az első oldalon kezdődött, és aztán e, további oldalakon is vagy e, folytatódott, vagy nem, ahova az úti beszámolók, szépirodalom irodalom, folytató lagos regények, egyéb kerültek. Na ez, ez nagyon visszaszorult. Tehát egészen más lett a... E, e, Ránézésre is más lett, a, más lett a sajtó. Tehát sokkal több volt már benne a viszonylag rövidebb írás, ami azt jelenti, hogy információ. Tehát az információnak a súlya nőtt meg. Na most ez az információ persze együtt járt a véleménnyel is, a markáns véleménnyel is, de nem olyan, hogy kifejezetten vélemény, cik. És csak vélemény a tény, az információ nélkül, hanem, hanem a, az információba elrejtve a vélemény vagy a, a beállítás. Azért nehéz bármit mondani, szóval a, az időnként Bulvárnak nevezett az est, hát az messze nem volt Bulvárlap, hát az egy. Az egy egészen fantasztikus sajtóteljesítmény volt, az egy egészen kitűnő lap volt, méghozzá nagyon professzionális és maximumra vitte a publicitás adott korbanni lehetőségeit. Tehát ez az Maguk az írások, amik megjelentek az estben, azok túlnyomó többségben nagyon kvalitásos újságírói teljesítmények voltak. Az, az egy másik oldal volt, hogy, hogy történt egy, egy gyilkosság, és akkor arra adott esetben három-négy naponta különböző riportert küld ki a lap, különböző szempontokból világítja meg, és tehát, tehát fűti, fűti az anyagot, és ezzel a saját publicitását növeli, a példányszámokat tudja növelni. De ez, ez nem az írásműnek, tehát a, a riporteri teljesítménynek, ha, ha jó a riporter, nem annak a kárára megy, hanem ez az üzleti oldala a dolognak. Tehát é, ennyiben é, az üzlet, az a sajtó esetében nem feltétlenül kell, hogy együtt járjon, ez egy hosszú téma lenne, együtt járjon a színvonalnak a csökkenésével.
1: Itt tartultunk, köszönöm szépen, hm. hogy eljött hozzánk, Buzinkai Géza történősszel, az MTA doktorával, professzor Emerituszal beszéltük meg a magyar sajtó emelkedésének, hanyatlásának, de hát azért még működő korszakának a, a legtöbbét Köszönöm szépen a műsor Selmeci János szerkesztett a műsorvezető és Andor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A Világurai
0: című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.